0: Ciao a tutti, io sono Daniele e in questa puntata speciale di Ad Alta Voce volevo parlarvi del concetto di antieroe. Perché parliamo del concetto di antieroe? Perché nella discussione, nel seminario che abbiamo fatto martedì sera dove abbiamo parlato di Void Night, la mia nuova idea per gioco di ruolo ispirata a The Vast in the Dark, A un certo punto è venuto fuori il concetto di anti-eroe e io per primo non sono riuscito a a definirvelo. Mi sono limitato a citarvi il fatto che ehm, Christopher Vogler lo avesse definito molto meglio di quanto io potessi ricordarmi. E allora cosa ho pensato? Ho detto, andiamo a riprendere il suo libro, a a leggere cosa ha scritto e a ragionarci sopra un pochettino. Per cui adesso ho in mano una coppia di... Christopher Vogler, Il viaggio dell'eroe, edito in Italia da Dino Audino Editore, seconda edizione 2010. In particolare ho ritrovato eh, il paragrafo incriminato nel capitolo dell'eroe, a pagina 43, paragrafo antieroi. Ve lo leggo. Antieroe è un termine ambiguo che può causare molta confusione. Detto semplicemente, un antieroe non è l'opposto di un eroe ma un tipo particolare di eroe, ad esempio un fuorilegge o un cattivo secondo la società, col quale però il pubblico empatizza. Ci identifichiamo con questi outsider perché ciascuno di noi, prima o poi, si è sentito ai margini proprio come loro. Gli antieroi possono essere di due tipi. Uno, personaggi che si comportano più come eroi convenzionali, ma hanno una forte impronta cinica o un lato ferito, come i personaggi interpretati da Bogart in Il Grande Sonno e Casablanca. 2 eroi tragici, figure centrali di una storia che potrebbero non piacere e non essere ammirate e le cui azioni potrebbero persino essere biasimate. Figure come Macbeth o Scarface o la John Crawford di Mammina Cara. L'antieroe ferito può essere un cavaliere eroico dall'armatura arrugginita un solitario che ha rifiutato la comunità o ne è stato emarginato. Questi personaggi, alla fine, possono vincere e ottenere il pieno coinvolgimento del pubblico, ma essere dei reietti della società, come Robin Hood, forfanti, pirati, banditi o molti personaggi di Bogart. Spesso sono uomini stimati che si sono allontanati dalla corruzione della società, magari ex poliziotti o soldati delusi, che agiscono fuori dalla legge come investigatori privati, contrabbandieri, giocatori d'azzardo o mercenari. Amiamo questi personaggi perché sono ribelli e si fanno beffe della società come vorremmo fare tutti. Un altro archetipo di questo genere è rappresentato da James Dean in Gioventù Bruciata o la Valle dell'Eden o dal Jevon. O dal giovane Marlon Brando, il cui personaggio in Inselvaggio esprime l'insoddisfazione di una nuova generazione nei confronti della vecchia. Attori come Mikey Rourke, Matt Dillon o Sean, o Sean Penn portano avanti la tradizione. Il secondo genere di antieroe si avvicina all'idea classica dell'eroe tragico. Ne fanno parte eroi imperfetti che non sconfiggono i loro demoni interiori o ne sono colpiti e distrutti. Possono essere intriganti, avere delle qualità ammirevoli, ma alla fine il difetto trionfa. Alcuni antieroi tragici non sono così degni di ammirazione, ma la loro caduta ci attrae perché pensiamo che fortunatamente non siamo al loro posto. Come gli antichi greci che assistevano alla rovina di Edipo, ci purifichiamo delle nostre emozioni e impariamo a evitare le stesse insidie quando guardiamo la distruzione di Al Pacino in Scarface, di Sigourney Weaver nei panni di Diane Foster in Gorilla nella nebbia, o di Diane Keaton in In cerca di Mr. Goodbar. Ora, inutile girarci attorno, in Void Night noi parliamo del primo tipo di eroe, personaggi che si comportano più come eroi convenzionali, ma hanno una forte impronta cinica o un lato ferito. Tant'è che poi dopo dice, l'antieroe ferito può essere un cavaliere eroico dall'armatura arrugginita, cioè esattamente il nostro caso, in senso metaforico, ma il nostro caso. E penso che a questo genere di antieroi facciano cioè di questo genere di antieroi facciano parte anche personaggi come Marv di Sin City oppure Callum, mi pare che si chiami, Eh, lo interpretava Bruce Willis, il protagonista della terza storia di Sin City, eh, quel bastardo giallo. Chiaramente sono persone ferite, con dei difetti, gli mancano delle qualità eroiche. Invece l'altra categoria di eroe, quello tragico, quello classico, come dice Vogler, E lo ritroviamo, cioè io mentre leggevo pensavo appunto a Edipo, poi dopo il testo lo riporta, ma non solo Edipo, per esempio lo stesso Prometeo che ruba il fuoco agli dèi per darlo agli uomini e per questo viene punito, è un eroe per gli uomini ma subisce la più grande punizione possibile Mm, dagli dèi, ecco. Um, ma non solo mi sono venuti in mente anche le figure di Feanor nel leggendario un tolkieniano e non solo Feanor ma anche Turin Turanbar. Eh, sono eroi tragici vecchio modello eh, penso che io non sono un esperto di tragedie greche però penso che questo processo si chiami catarsi ossia quando tu eh, senti che la dannazione dell'eroe è la tua sal- salvazione si può dire salvazione eh, perché tu non sei come lui, tu ti consoli del fatto di non essere come lui, anche se questo eroe è un grande. Penso che un eroe di questo tipo sia anche Ulisse, no? I suoi dieci anni di guerra, più dieci anni di peregrinazioni. È un uomo fantastico, straordinario, intelligentissimo, tuttavia è maledetto dagli dèi. Ora, io spero di essere riuscito a spiegarvi il concetto di antieroe quello che intendevo due sere fa eh, attraverso le parole di Vogler e attraverso qualche mia breve elucubrazione spero che questa puntata vi sia piaciuta vi saluto e ci risentiamo sabato sera ciao ciao